0: Herzlich willkommen zum Großkariert-Podcast mit Jannik und Tobi. Kleinkarierte Themen, Großdenken, Glauben, alltäglich leben. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Großkariert-Podcast. Heute die 15. Folge und ich glaube, auf 15 Folgen kann man schon ein bisschen stolz sein, oder? Was meinst du, Jannik?
1: Ja, hi, auch von <lacht> mir. Ich, ja, kann man schon so ein bisschen, ne? Ähm, wir, ja, wir widmen uns später noch einer Definition ja. und äh, na, natürlich... Oft muss ich mir irgendwas aus den Fingern ziehen, wenn ich sage, das ist zum ersten Mal irgendwas. Heute ist es sehr einfach, es ist zum ersten Mal live, was richtig, richtig schön ist und viel Spaß macht. Äh, genau. Ja, und lasst,
0: lasst mal hören, damit die äh, Zuhörer auch hören, dass ihr auch da seid.
1: So denn nicht. <lacht> Sehr cool, vielen Dank euch. Ähm, genau, wir wollen heute uns ein bisschen über das Thema Stolz austauschen. Das äh, habt ihr wahrscheinlich vielleicht schon irgendwie am Folgentitel erkannt, vielleicht auch nicht. Wir haben uns dann relativ wilden schon ausgedacht, den kennt ihr hier auch noch nicht. Aber dafür habt ihr einen Blick auf dieses unglaublich tolle Bild hier hinter uns. Mal gucken, vielleicht geht das auch noch auf Instagram oder so, dass die anderen auf Leute das auch, auch sehen. Da habe ich mir richtig viel Mühe gegeben. Ja. Ne? Genau. Und es gibt, so, es gibt so ein Spiel, ne? Ein, ein, ein Konsolenspiel, ich spiele nicht viel und wenn, dann meistens dieses einzige. Das heißt, nicht mehr FIFA, aber wir nennen uns weiter so. Und, und dieses Spiel, das ruft in, das ist, das ist total toll, das macht nicht nur viel Spaß, sondern es, es zeigt auch sehr schnell den echten Charakter von Menschen und das, was ihnen wirklich was bedeutet. Ne? Und ich zum Beispiel möchte ich möchte eine Geschichte aus meiner WG-Zeit erzählen. Das kommt, glaube ich, sehr häufig vor. Da, sag, äh, da saß einer, in meinem Zimmer stand die Konsole und so. Ne? Dann saß er und hat da gezockt und regt sich wahnsinnig auf. Ne, Wirklich übelst sauer. Natürlich, weil der Spieler nicht das gemacht hat, was man gerade auf jeden Fall gedrückt hat. Ne? Ja. Oder weil, weil, weil okay. der Schiri wieder falsches Abseits gegeben hat, was ja ständig passiert bei einem bei bei einem computerbasierten Spiel oder weil, weil, weil der Controller schon so abgenutzt ist und man rüberrutscht. Ne? So. Und dann kommt jemand, kommt jemand anderes in dieses Zimmer rein, der geht sogar hier in die Gemeinde, das bin nicht ich, ähm, guckt nur so und sagt so ganz entspannt in diesen wirklich Wutausbruch rein, so, ja wenn der, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann ist auch die Badehose schuld und geht wieder. Ne?
0: <lacht> der Klassiker. Genau, genau.
1: Und, und ähm, ich musste da sehr drüber lachen und lachte es heute gern drüber. Po der Punkt ist aber ich bin da nicht so weit weg von. Zum, zum, besonders nicht bei diesem Spiel. Ne? Also ich versuche das, versuch das immer zurückzuhalten, aber wenn man mal richtig schlecht war, dann findet man doch erstaunlich gute Ausreden, also eigentlich nicht gute, die sind ganz schön peinlich und schlecht, mhm. aber man, man, wirklich, man will wirklich alles erklären, bis auf Tim, der kann bezeugen, dass ich wirklich un, unfassbar häufig die Pfosten treffe, warum auch immer. Ne? Also das ist wirklich, das ist ein Fakt, aber alles andere sind meiner Meinung nach von mir auf jeden Fall billige Ausreden, Genau, dass dann die Hände zu schwitzig sind man halt abrutscht oder so. Ja. Ne? Genau, und äh, was das damit zu tun hat, äh, dazu kommen wir später noch so ein bisschen, vielleicht ist das auch schon offensichtlich, ich weiß es nicht, aber ich würde dir gerne und auch allen, die hier sind, ihr könnt schon mal ein bisschen mitdenken, eine Frage stellen, was hast du in deinem Leben vielleicht richtig Krasses geleistet, so, es eine Sache, die dir besonders viel Freude bereitet oder so, oder irgendwas, was du besonders gut kannst?
0: Ja, also so viel habe ich noch gar nicht geleistet würde ich sagen. Aber eine Sache, auf die ich auf jeden Fall richtig stolz bin, die ich auch immer richtig gerne erzähle, ist einfach, dass ich äh, mit meiner Lieblingsband Disciple ähm, auf Tour gewesen bin. Es kam auch im Podcast jetzt schon mehrmals vor. Und ja,
1: das ist so eine Sache. Und auch gestern bei der Spotify Rap, ne? Habe ich gesehen. wieder. Ja, ja, ja genau.
0: <lacht> Man hat es da auf jeden Fall gesehen. Ja, ja. Um, Genau, und das ist auf jeden Fall eine Sache, die irgendwie für mich einzigartig war und einmalig und ähm, ja, da bin ich schon irgendwie sehr, sehr stolz drauf, weil das hätte ich, da, davon habe ich früher wirklich geträumt.
1: Kann ich verstehen. Ich habe es ja. auch versucht, aber ich habe es bei anderen Bands versucht. Ja. Sleeping Giant wollte ich als Fotograf mitfahren, die ja, ja. Ja auch ein Bild gewesen, es hat nicht genau geklappt sein. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Aber was, was würdest du denn sagen? Worauf bist du denn irgendwie stolz oder was kannst du besonders, was hast du geleistet?
1: Boah. Also tatsächlich, das klingt jetzt so, so möchte gern demütig. Da gehen wir sogar später auch so ein bisschen drauf ein. Ich sehe das immer noch nicht ganz so, aber ich freue mich immer sehr, wenn zum Beispiel Leute sich über die Fotos freuen, die ich gemacht habe. So, ne? mhm. Ich denke immer, es gibt halt so Fotografen und dann gibt es Leute, die Fotos machen. Und ich zähle mich eher zu den Leuten, die Fotos machen. Ne? Genau. <lacht> ähm, äh, wirklich sehr demütig. <lacht> ja, ähm, boah. das, das ja. Ich glaube, damals war ich noch viel stolzer auf mein Auto. So, ja. voll dumm, weil mein Vater mir das geschenkt hat, habe ne? <lacht> <lacht> Gar nichts für geleistet.
2: <lacht> Aber ja,
1: ich glaube, das ist so ein Punkt, ne? Oder, oder ich, ich, ich liebe ja so eine gewisse Technikmarke, so, ne? Ich glaube, da ist man auch manchmal stolz, wenn man sich da was Neues gegönnt hat, ne? <lacht> Genau. So, das sind schon so schon so Dinge, auch Sachen, auch auf die man. Ja. Da kann man dann ja auch
0: schon stolz sein, weil dafür musste man richtig äh, viel arbeiten, <lacht> <lacht> Meistens.
1: Ja, oder ein paar Fotos machen, ne?
0: ja, 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 genau. genau. Ähm, ja. Gibt es denn von euch jemanden, der mal erzählen will, worauf er, er oder sie stolz ist oder ähm, ja, irgendwas Krasses geleistet, worüber ihr euch besonders freut?
1: Also es muss jetzt nicht direkt die Mondlandung sein. Ne? Vielleicht dachtet ihr, äh, ich, vielleicht dachtet ja. ihr, ihr schafft euer Abi nicht und ihr habt es doch geschafft, so richtig cool, ne? so zum Beispiel. Also es, so weiß ich nicht.
3: Also wir hatten einmal, ich spiele ja seit immer schon gern Fußball und wir hatten einmal ein richtig cooles Fußballspiel gegen, ähm, also ich war Jugendspieler, wir haben gegen die B-Jugend von den Stuttgarter Kickers gespielt, die waren schon ziemlich gut, aber da ich Stuttgar VfB Stuttgart Fan bin, sind die Kickers die absolute Gegner äh, vom VfB. Okay, ich bin Schwabe für die... Äh, die es eh nicht nur rausgehört haben. Ich äh, wollte gerade sagen, das, das versteckst du gar nicht so gut. <lacht> okay, 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 ich komme zum Punkt. Und äh, wir haben gegen die gespielt und kurz nach dem Spielbeginn haben die einen Fehlpass gespielt und ich habe ein Tor geschossen und das war natürlich ein ganz krasses Highlight vor vielen Fans. Ja. Ja, Krass, heils. ja,
1: cool.
2: Richtig gut. Noch jemand? Also, ich bin stolz auf ähm, eine Sache, die mal in der Schule passiert ist. Also ein Klassenkamerad der von mir, der... Von mir, der wollte sich mehr als eine Schere seinen ganzen Arm aufschneiden. Und ähm, ich habe ihn davon abgehalten. Also ich habe extra die Stunde geschwänzt, um ihn davon abzuhalten, dass er dass, ähm, seinen Arm nicht aufschneidet, damit er, dann, weil ich sage so, das ist viel zu wertvoll, das nützt dir nichts, wenn du den Arm nicht aufschneidest. Ähm, komm doch äh, bitte rein und ähm, nimm meinen Unterricht teil. Das nützt dir ja nichts, wenn du deinen Arm aufschneidest. Das äh, ist vielleicht nur noch mehr Last und so. Ja, und, Hammer, und, der hat der, für ihn da und er hat es dann nicht gemacht, weil ich ihn davon abgehalten habe. Darauf bin ich richtig stolz, dass, dass ich jemanden davon abgehalten habe. Yes, ja, cool. sehr
0: cool. Ich
1: glaube, es gibt wenig bessere Gründe eine Stunde zu schwänzen, so, auf jeden ja. Fall. Ja, <lacht> stimmt. Ja,
0: <lacht>
4: ja. Eine, eine Person noch? Ja, also, um mal jetzt noch so einen Umschwung zu kriegen, damit es wieder lustig wird. <lacht> ähm, also, ähm, ich bin irgendwie, jetzt ist mir das eben so, äh, als ich darüber nachgedacht habe, in den Kopf gekommen. Und zwar war ich irgendwie 12 oder 13 Jahre alt, muss es gewesen sein. Da ist ähm, bei uns im Dorf gab es immer so ein Seifenkistenrennen. Und ähm, da habe ich mal mitgemacht. Also, da habe ich über drei Jahre mitgemacht, bis ich da nicht mehr durfte, weil ich zu alt war. Und, ähm, in dem zweiten Jahr, also im ersten Jahr habe ich da mitgemacht und dann wurde ich irgendwie Vorletzter oder so. Also es war sau schlecht. Und dann im nächsten Jahr habe ich gesagt, dieses Jahr greife ich wieder an. Und dann äh, ja, habe ich, glaube ich, doch, ich müsste den, Drist, den, ähm, den dritten Platz habe ich dann gemacht und ich war so stolz auf mich. Und dann habe ich mein Bild in der Ze äh, ja, ein Bild von mir in der Zeitung gesehen und das war für mich wirklich das beste Gefühl. Ja. So, Also ein Seifenkistenrennen zu, äh, zu gewinnen war schon echt crazy.
0: Ja. Seifenkisten rennen, da kommt direkt äh, hier äh, Erinnerung an die kleinen Supersträuche hoch. <lacht> Kennt ihr nicht, was? Ja, ja. Ja. Nee, ich, ich übrigens, hier sitzen auch ähm, äh, junge Frauen im Publikum. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, weil wir bis jetzt nur Männerstimmen
1: gehört Stimmt, haben. Stimmt, aber okay. die, die dürfen sich später auch... Achso, Lille, willst du auch Ja, okay. Auch was sagen? Ja,
5: ich könnte auch was sagen. Äh, tatsächlich von der Arbeit, äh, als ich gerade angefangen habe äh, bei meinem Job, also da war ich ein paar Monate da und dann... Ähm, also ich arbeite als Ergotherapeutin und äh, man arbeitet auch äh, viel mit Patienten, die auch zu Psychologen und sowas gehen. Und dann habe ich äh, von einer Patientin mal die Rückmeldung bekommen, äh, dass sie also dass ihre Psychotherapeutin äh, nachgefragt hatte, wie ich denn heiße, weil sie äh, das so gut fand, wie ich arbeite und so. Und es war voll die krasse Rückmeldung von einer Psychologin über die mhm. Patientin, die mir das so zurückgemeldet hat. das war so voll der coole Moment, wo ich so dachte so boah krass, ich, was ich mache ist doch Voll gut. So. Ja, cool, ey. Ja.
0: ja, das hört man gerne, echt. Ja. so wenn die Arbeit gewertschätzt wird. Genau, also ich habe schon mal gehört, dass es zwei Definitionen von Stolz
1: geben soll. Echt, wo denn? Ja, Bei einer sehr mal... gut vorbereiteten Moderatorin. Ja, genau.
0: <lacht> genau, für euch hier im Publikum ist das jetzt nichts äh, Neues. Für, den Pod, äh, für die Podcast-Hörer sage ich es trotzdem nochmal. Es gibt zwei verschiedene ähm, Definitionen, laut Duden, äh, von Stolz. Und zwar einmal, wenn man sich über etwas freut und einmal, wenn man so hochmütig ist oder überheblich. Und das Interessante daran ist, nicht nur der Duden kennt diese beiden Unterscheidungen, auch die Bibel kennt schon die ähm, Unterscheidung. Äh, in den Sprichwörtern oder Sprüche, da ähm, heißt es in äh, Kapitel 23, Vers 25 zum Beispiel, Dein Vater und deine Mutter können sich freuen. Die, die dich geboren hat, darf stolz auf dich sein. Also Stolz im Sinne von sich über etwas freuen. Ne? Und dann haben wir aber auch den Stolz im Sinne von Überheblichkeit, Hochmut. In Sprichwörter 30, Vers 13, eine Generation hebt stolz ihre Augen und blickt verächtlich über andere hinweg. Ja, also die, die Bibel kennt kennt beides so. Janik, was, was würdest du denn sagen, wo, wo äh, zu,
1: zu welcher Definition findet man mehr in der Bibel? definitiv eher zu Zweiten. Ne? Ja. <lacht> ähm, wenn, wir, wenn wir so sagen, die Bibel kennt beides, dann ist das genau in der Implizit gemeint. Die definiert das ja nicht so, aber ja. wir sehen ganz, ganz eindeutig, da gibt es da gibt's beides auch irgendwie zu finden. Ähm, weil, weil mir ist es immer ganz wichtig, Ich klar, ich lese so eine Definition, aber die Lebensgrundlage für mich ist ja Jesus ne? und mhm. äh, Gottes Wort so. Ja. Und, und wenn die das nicht so sagen, dann bringt mir das ja oft nicht viel. Aber wir lesen tatsächlich beides im Gottes Wort. Und zum Beispiel auch, und jetzt wäre so ein Punkt. Dürfte jemand von euch gerne 1. Korinther 15,31 aufschlagen, das gleich vorlesen? Äh, dürft ihr machen? Ich lese in der Zeit Römer 5,2 einmal äh, vor. Äh, und das wollten wir eigentlich gleich erst machen, das ist aber wichtiger eigentlich jetzt. Man muss diesen Ge Begriff stolz so ein bisschen ausweiten, gerade wenn wir in der Bibel schauen. Weil es wird im Deutschen äh, oder, ne, häufig übersetzt mit so Hochmut oder sich Rühmen und so. Ne? Und. Das ist natürlich auch sehr anders, je nachdem, welche Übersetzung man liest. Das heißt, wenn gleich von euch jemand vorliest, kann sein, dass da nicht unbedingt Stolz steht. Ja? Es ist lustig heute, ich habe noch so ein bisschen recherchiert und dann ist mir das erstmal aufgefallen, wie sehr das von den Übersetzungen abhängt, welches Wort da steht. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, ich habe mal nach, nach Stolz in vier Übersetzungen gesucht, so also einfach mit so einer Suchmaschine. In der Elberfelder Bibel kommt das in der ganzen Bibel nur 23 Mal vor. Gute, äh, gute Nachricht, sage ich zum Schluss. In der Menge Bibel, das ist auch eine komplette Bibel, äh, 41 Mal. In der NGÜ die ja nur Neues Testament, Sprüche und Psalmen hat, auch 41 Mal. Und in der Guten-Nachricht-Bibel, das ist eine etwas moderne Übersetzung, und das ist auch eine komplette Bibel, 83 Mal. Ja? Das heißt, wir denken uns jetzt hier nicht irgendwie billig aus, so, man kann das Wort auch anders übersetzen. Nee, nee, das also ist schon, das wird je nach Übersetzung auch unterschiedlich übersetzt. Aber wenn wir irgendwie Hochmut oder sich rühmen oder so lesen, dann können wir schon davon ausgehen, dass das damit gemeint ist.
0: Lest heute bitte nur gute Nachricht, dann
1: äh, ist, <lacht> ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es <lacht> drin vorkommt. Ja. Nein, Spaß. Genau. Naja, äh, würde jemand erstmal äh, 1. Korinther, 1. Korinther 15, 31 lesen? Da hinten, super, danke schön.
0: Täglich sterbe ich bei, bei eurem Rühmen, das ich habe in Christo Jesu, Christi, ja, <lacht> Christus Jesu, unserem Herrn.
1: Genau, also ne, das ist hier eigentlich, also jetzt stellt das als etwas Positives dar, sich, sich dessen zu rühmen, so. Und ähm, so lesen wir das immer wieder, auch nicht nur zum Beispiel. Das heißt, nicht nur in, in, in so Sprüchen, also so ein bisschen lyrischeren Texten, sondern auch in Lehrtexten. Ja. Auch dazu kann man später sogar noch so ein bisschen kommen. Und eine weitere Sache, die ein bisschen über diese Definition hinausgeht, also von, äh, von sich freuen oder dankbar für was sein ähm, oder ja so ein komplettes Leben irgendwie überheblich zu führen, äh, ist, die, die kennt eigentlich nur die Bibel oder, oder wir als Christen wahrscheinlich, so sich Gott rühmen. Ne? Finde ich, ich ja. liebe diese Aussage. Also, stolz auf Gott sein, ne? sich Gott rühmen, das ist so ein Punkt, den, ähm, ja, den die Bibel auch immer wieder nutzt. So, ne? das, das ist so ein
0: bisschen wie, wie, wie so kleine Jungs, die dann äh, sagen: Mein Vater ist aber der Stärkste von allen. Genau, genau. <lacht> also,
1: Sehr gut. Da so kann man sich das vorstellen, ja. Ähm, ja, du hattest ja vorhin gefragt, welche der beiden Definitionen ist viel häufiger oder die ja. Bibel eher unterstützt, sage ich mal. Ne? Ja. Sie kennt beides, ganz wichtig. Aber der gr grundsätzliche Tenor ist doch schon eher schwierig dem Begriff ja. gegenüber. Und ich kann mir vorstellen, dass die Person, die das aufgeschrieben hat, wahrscheinlich das auch eher so sieht. Ähm, jetzt mal so ein Buch, das vielleicht nicht ganz so schnell zu finden ist. Äh, deswegen sage ich es auch direkt schon mal, weil das ist vielleicht so, ein, so eine Stelle, die man, die man über das ganze Thema stellen könnte. Jakobus 4, Vers 6. Vielleicht auch schon mal häufiger gehört irgendwo, wenn jetzt wenn wir das gleich einmal äh, hören. Wer würde das einmal lesen? Jakobus 4, Vers 6. Zeit. Also ich weiß, das ist ein bisschen schwerer zu finden. Das ist ein bisschen weiter hinten. Severin, sehr cool. Ah, nicht Severin, wir sagen den Namen hier. <lacht> danke, danke.
4: <lacht> äh, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber schenkt der Gnade.
1: Ja, genau. Das ist, finde ich, so ein, ja, so ein Grundtenor, den man immer wieder mal findet. Ne? Ja. Gott widersteht den Hochmütigen, also den Stolzen, den Demütigen.
0: Schenkt der Gnade.
1: Genau, genau.
0: Ja, jawohl. Ja, und da, da wird ja auch etwas dran, ähm, dran deutli äh, deutlich, ähm, dass äh, ja auch, auch gerade diese, diese Haltung von Stolz, sei es jetzt im positiven als auch im negativen Sinne, unterschiedliche Dimensionen oder Auswüchse hat, je nachdem wem geg äh, gegenüber. Hm. Ähm, und da gerade in der Bibel finden wir ja äh, zum einen diese Dimension welche Haltung man Gott gegenüber hat, also wie man vor Gott tritt, und ähm, aber auch wie man seinen Mitmenschen gegenüber äh, tritt. Und auch dazu ähm, möchte ich ähm, wieder eine Bibelstelle äh, hören, nämlich äh, diesmal eine, eine Geschichte, da, da hören wir einen größeren äh, Abschnitt. Und da soll es einfach äh, darum gehen, ach so, ihr könnt schon mal aufschlagen, dann, während ich weiter erzähle. Genau. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Und dann, wenn ihr aufgeschlagen habt, einfach melden, dann äh, kommt äh, Lille mit dem Mikrofon zu euch. Genau. Ja, und da, daran, daran wird einfach ähm, ganz gut deutlich, dass ähm, eine, eine stolze Haltung, das ist jetzt ein Negativbeispiel, immer Auswirkungen ähm, einmal auf, äh, auf die Beziehung mit Gott hat, aber auch auf die Beziehung zum Mitmenschen. Und äh, das wollen wir uns einfach mal ein bisschen genauer anschauen. Sollen wer möchte vorlesen? Lukas 18, 9 bis 14.
3: Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein, und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jene Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
2: Mhm.
1: Genau. Hier haben wir halt genau, genau das. Ne? Also es ist so, das fasst, diese Geschichte fasst perfekt zusammen diesen Punkt, den Tobi gerade gemacht hat. Ne? Also so dieses Verhältnis zu Gott und Verhältnis zu Mitmenschen. Und das ist das, was, was eine stolze Haltung hier haben wir sich erhöhen, ne, oder, oder vorher steht selbstbewusst, auch nicht jede, ich glaube nicht jegliche Art von Selbstbewusstsein ist direkt negativ zu verstehen, ja, aber, aber hier sehen wir das ganz klar so, dass, dass das wirkt sich aus, wie er über jemanden redet und verachtet ihn darin total, ne? mhm. und das ist, das ist super traurig, und irgendwie, als wir darüber gesprochen haben, also schon vorher, meinte Tobi so, ja, es gibt halt das eine und das andere, und als ich darüber nachgedacht habe, war das so, Boah, ich, ich kann es irgendwie nicht voneinander trennen und dann kamen wir irgendwie so dazu, dass, wir wollen das nicht gleichstellen, aber das, das klingt sehr ähnlich wie dieses Doppelgebot der Liebe. Ne? Mhm. So das höchste Gebot ist, liebe deinen Herrn, liebe den Herrn, dein Gott von ganzem Herzen, ne, mit deinem ganzen Sinn und deinem ganzen Verstand und so weiter und, und den Nächsten wie, wie dich selbst. Ne? Und, und das ist auch irgendwie so, das ist so, so un untrennbar und ich glaube, so eine stolze Haltung und das zeigt sich hier, wie dieser Mensch vor Gott tritt, ähm, vor Gott total stolz auftritt und weiß ich nicht, so fast schon sagt so, Gott, du kannst ganz schon dankbar sein, mich zu haben, mhm. ne? so einen tollen Kerl in deinem Team. So. Und nicht so ein nicht, Versager wie der da hinten. Genau. Ja. Ne? Also so schon sehr, sehr eklig beeinflusst diese ja. beiden Beziehungen, die, die eigentlich so, so ein Menschenleben definieren, besonders also ein Menschenleben, das, das mit Jesus geht. Ne? Ja,
0: ja und, und wirklich da an, an, an dieser Story merkt man das so krass, wie das zusammengehört, äh, weil Dadurch, dass er sich vor Gott so, so brüstet mit, mit seiner Frömmigkeit und mit, mit, mit seinem tollen Leben, ähm, entsteht ja auch voll die Kluft zwischen ihm und diesem Zolleinnehmer, ähm, weil na, nach dem, was er da gebetet hat, glaube ich nicht, dass er danach zu dem hingegangen ist und gesagt hat: Hey, wollen wir einen Kaffee zusammen trinken oder äh, so. Ne? Also, ähm, das. Er, er hatte ihm gegenüber auch so eine richtig arrogante Haltung. Das, das hört man da so voll raus. Und ähm, deshalb ja, gehört das auch irgendwie immer ähm, zusammen. Und ähm, ja, also mir ist nochmal aufgefallen, ähm, im Hinblick auf, auf Gott ähm, ist, ist das Problem, wenn man, wenn man Gott gegenüber stolz ist, äh, glaube ich, äh, in erster Linie, dass man versucht, durch das eigene durch die eigene Leistung irgendwie äh, zur Geltung zu kommen. Mhm. Also, dass man, dass man äh, so, so denkt, so ja, ähm, das, das habe ich doch ziemlich gut gemacht, hey, ich bin voll der fromme Christ und so weiter und so fort, wie dieser äh, Pharisäer. Und jetzt werden, werden oft die Pharisäer so als abstrakte Beispiele genannt. Ja, das sind die Schle äh, Schlechten, das sind ja die Gegner Jesu und, und so. Und wir können, wir können die immer äh, richtig schön bashen, wenn wir die Bibel äh, lesen. Aber ich glaube, ähm, so einen kleinen Pharisäer haben die meisten von uns in sich. Äh, so, ne? Weil wenn, wenn ich mir mich selber angucke, ähm, dann passiert das auch, dass ich, dass ich manchmal über über andere Christen oder auch über, über Nichtchristen denke, so ja, irgendwie ähm, das kriege ich schon besser hin. Ähm, ja. sa Sage ich ganz ehrlich und äh, dafür, dafür brauche ich auch äh, Gnade. Ähm, ja und ähm, des deshalb glaube ich, ist es, äh, sind, die, sind die nicht nur einfach so eine Projektionsfläche von, äh, und, und so, so ein, so ein ähm, ja, total äh, negativ Beispiel, sondern ähm, sie, sie, wir können sie auch als ähm, ja, als, als äh, Figur nehmen, äh, mit der wir uns irgendwie äh, identifizieren können und äh, prüfen können. Ja, hey, ich gerade sagen, uns gut kommt, überprüfen. Äh, so, ja, 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 kommt das bei uns auch, auch vor. So, ne?
1: Absolut. Also, das, das fällt natürlich, also man denkt, das, es macht immer Spaß, sowas zu sehen, finde ich. Ne? So, und das Lustige ist ja, wenn ich das jetzt lese, geht es mir so. Wie dem Pharisäer fast schon. Also, ich lese das und denke so, boah, wie gut, dass ich nicht so bin. Weißt ja, du, so genau. Und, und vielleicht, vielleicht ging das dem einen oder anderen gerade auch so, ne? so Ja, ey. Also so, das würde ich nicht sagen, ne? Also so, so wild ist bei mir auch nicht, so abgehoben bin ich nicht. ne und, und bist du hoffentlich nicht so. Und irgendwie ist das ja trotzdem relativ relativ cooler, cooler Beweis, dass wir gar nicht so weit davon weg sind. ne Also so, so ging es so ging's mir oft. Und und du hast vorhin so ein bisschen... Ah, du hattest einen Punkt, den habe ich jetzt schon, schon irgendwie so, so leicht wieder aus den Augen verloren. Aber dass wir auf jeden Fall da brauchen wir Gnade. Ja. Ne? Und ja. ähm, ein, ein weiterer Punkt, den ich, den ich richtig cool finde, äh, ist auch, auch im Vorgespräch, ich habe so nach Stolz gesucht und habe das fast nur ausschließlich im Alten Testament irgendwie gefunden. Und dann Tobi so, nee, nee, das, äh, der Römerbrief, der ist voll mit diesem Begriff Stolz. Ne? Mhm. Ähm, haben wir da so ein bisschen reingeschaut. Und, und das, das Spannende ist so, dass das Stolz ähm, da ganz oft tatsächlich auch, auch als positiv dargestellt wird, ähm, sich rühmen dessen, was Gott getan hat. Ne? Äh, ich möchte bewusst jetzt nochmal aus der, der NGÜ vorlesen, Römer 5, Vers 2. Durch ihn haben wir freien Zugang zur Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Ne? Und sowohl das ist natürlich wunderbar und richtig schön, dass uns das mit Freude und Stolz erfüllt. Und zum anderen ist auch oft ähm, Stolz das Gegenteil von Gnade, auch im Römerbrief. Ne? Ja. So, entweder ja. bist du stolz und, und vertraust auf dich selber oder du nimmst im Glauben Gnade an. Ne, so diese beiden Aspekte finden wir auch, auch zum Beispiel. Ne, das ist so ein Punkt ähm, und das beschreibt ja auch irgendwo unsere Beziehung zu Gott. Ähm, begegnen wir ihm mit Stolz auf unsere Taten, die vor ihm meistens wahrscheinlich ziemlich lächerlich aussehen, sage ich ja. grad, Also meine auf jeden Fall. Ähm, oder begegnen wir dieser Gnade mit Freude und Stolz oder füllt diese Gnade uns mit Freude und Stolz. Ne?
0: Und, und gleichzeitig, also wir, wir setzen hier jetzt ja immer wieder Stolz und Gnade gegenüber. Ne? Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ähm, je mehr mir bewusst ist, wie abhängig ich von der Gnade Gottes bin, ähm, dass ich halt doch nicht irgendwie so ein, so ein toller Hecht bin, hm. ähm, der, der viel geleistet hat, sondern dass ich immer mit leeren Händen vor Gott stehe, bis er sie füllt. Ähm, je gnädiger ich, ähm, kann ich erstens mit mir selber auch sein, wenn ich, wenn ich versagt habe. Aber je gnädiger kann ich auch mit meinen Mitmenschen sein. Mhm. Weil, weil ich selber halt nicht auf mein, mein, meine eigene Leistung oder ähm, ja, das, was, was ich halt Tolles darstelle oder so, ähm, mir etwas drauf einbilden kann. Sondern wenn, wenn ich mir bewusst werde, hey, das, ähm, das, das, was ich jetzt gerade äh, mache zum Beispiel wenn ich meine meine Begabung auslebe ähm, hier ihr, ihr habt eben wunderbar Musik gemacht wenn wenn ihr ähm, ja diese Begabung die Gott euch geschenkt habt aus seiner Hand annehmt und und ähm, ja auslebt dann dann ist das ähm, ja so so ein Geschenk was man annimmt und äh, gleichzeitig ähm, ist man sich bewusst, wenn, wenn jemand anderes, ich nehme das jetzt einfach als Beispiel, dann bei, bei der Musik vielleicht mal irgendwie äh, ein, äh, einen Fehler macht, sich verspielt oder sonst, sonst was. Ähm, wenn, man, wenn man sich selber bewusst ist, dass man das alles nur aus Gnade kann, hm. dann kann man auch da
1: gnädiger sein mit, mit anderen, die sich mal verspielen oder so. Yes. Voll gut. Ähm, weil Gna äh, Gnade, Gnade bringt keine Gefahren mit sich, aber stolz. Und äh, so so ein paar Punkte. Die vielleicht so ein bisschen, ein bisschen schwierig sind, haben wir uns so gedacht, so, ey, ähm, so, was Stolz leider so mit sich bringt, habe ich es so oft gemerkt, bei mir selber, ähm, zum Beispiel auch, auch bei anderen, ist so eine, ich nenne es mal so eine gewisse Beratungsresistenz. Ne? Mhm. Also, also, wenn ich so richtig stolz bin, äh, von meinem ganzen Wesen her, dann bin ich jemand, äh, der, der, der sagt so, wer soll mir schon was sagen. Ne? Mhm. Das ist man wahrscheinlich meistens nicht in jedem Bereich seines Lebens. Aber äh, ich habe so den Eindruck, das ist man schon auch gerne zum Beispiel seinen Eltern gegenüber. Ne? Mhm. Vielleicht in einem gewissen Alter ganz besonders, aber ich will da jetzt keinen aburteilen. Ähm, aber ne, man, man will sich einfach wenig sagen lassen. Und ich möchte ein Zitat vorlesen von, äh, von einem Menschen, den ich, den ich kenne. Das werde ich natürlich jetzt, äh, ist jetzt kein guter Freund von mir oder so, aber ähm, da, der hat mal gesagt der Mensch, der mir etwas sagen will, muss noch geboren werden. Mutig. Ja. Ne? Ähm, auch, auch darüber möchte ich jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht über diesen Menschen da ablässern, der das gesagt hat, das, ihr wisst ja auch gar nicht, um wen es geht, insofern. Aber vielleicht, vielleicht kommt das manchmal in einem hoch. Ne? Mhm. So was, was will der mir schon sagen? Was will die mir schon sagen? Oder auch so dieses so, hat es ja selber auch nicht besser gemacht. Keine Ahnung. Ähm, ne? Aber wenn ich, wenn ich ein sehr stolzes Wesen habe, ist das so eine große Gefahr, die das Ganze mit sich bringt. Ja. Ja. Und, und so ein zweiter Punkt, der kam hier und da immer wieder durch und das gehört auch irgendwie zusammen. Und dann kannst du äh, gerne dich damit einklinken. So stolz distanziert mich von Gott. Ne? Ja. Also das ist das ist ganz eindeutig, weil dieses keiner kann mir was sagen. In Klammern auch Gott nicht. Ähm, ja gut, dann wird er dir wahrscheinlich auch nichts sagen. Ne?
0: Ja, ja. Äh, ich würde sagen so eine stolze Haltung macht einen auch sehr, sehr unsympathisch. <lacht> also, wenn, wenn, man, wenn man dafür bekannt ist, dass man sich nichts sagen lässt, oder wenn man bekannt dafür ist, dass man denkt, oder, oder zumindest den Anschein gibt, dass man alles besser kann, dann, dann werden sich Menschen sehr, sehr schnell von einem distanzieren, weil, weil sie entweder denken, ja, der kann es wirklich besser, mhm. so, und, äh, ja, da auf, auf dem Level äh, kann ich sowieso nicht mithalten. Oder halt einfach denken, ja, pff, nee, also ist ja auch irgendwie nichts, de, de, der Person jetzt so zu begegnen. so ne? ja. Und, und äh, das, das ist total schade, so wenn, wenn äh, so eine Haltung ähm, ja, so voll die Barriere zwischen Menschen
1: äh, bringt. Ich, ich denke da auch nochmal, wir haben vorhin gesagt, so Jakobus 4, 6 steht so irgendwie so hier drüber. Ne? Gott widersteht den Hochmütigen. Ne? Also er zieht sich von ihnen zurück, heißt das. Ne? Gott widersteht den Stolzen, den Demütigen aber gibt der Gnade. Und jetzt haben wir einen sehr coolen Switch, weil äh, wir wollen nicht ganze Zeit nur über Stolz reden. Da ne? mhm. äh, haben wir vielleicht gar nicht so viel Bock drauf. <lacht> Tut mir leid an die Person, die sich das, die sich das gewünscht hat, das Thema. Mhm. Aber natürlich ähm, machen wir jetzt nicht was Neues. Aber wir machen so einen, so einen, glaube ich, einen ganz wichtigen, auch ähm, ich nenne mal das pädagogischen Switch. Äh, Paulus macht das sehr häufig und ich liebe das in seinen Briefen, weil ich halte wenig von, Dingen nur zu verbieten. Ja. Äh, wenn ich euch das ja, Manchmal mache ich das auf irgendwelchen Jugendfreizeiten oder so, ich hoffe nicht allzu viel, aber ne, könnt ihr mir jetzt vorhalten. Ähm, ich, ich halte wenig davon, Dinge nur zu verbieten, sondern Paulus macht ganz oft, tut nicht das, sondern tut das. Und ein Wort ist immer wieder gefallen heute, und zwar der Begriff Demut. Demut, Demut. genau. Demut. Ja. So, so ein bisschen als, als, das, ähm, als die bessere Herzenshaltung. Mhm. Ne? Wie gesagt, wir haben diese beiden Definitionen. Äh, wir haben das vorhin auch ganz cool noch gehört. Irgendwie kamen wir da selber gar nicht drauf. Das eine ist ein Gefühl, äh, das andere wirklich eine Lebenshaltung oder Lebenseinstellung. Und hier haben wir ein, im Gegensatz zu einer, zu einer überheblichen, stolzen Lebenshaltung äh, eine Demütige, würden wir sie nennen. Was genau das ist. Glaube ich, wird gerade in, unseren, in unserem Kontext oft irgendwie falsch verstanden. So, ne?
0: Ja, weil ich glaube, es gibt auch so eine falsche Demut, die, die oft auch, vielleicht sogar aus so einer stolzen Haltung herkommen kann. Dass man so sagt, ach ja, komm, so, so gut kann ich das ja doch gar nicht. Äh, so, ne? Aber im, im Endeffekt, ähm, ja, denkt man, denkt man sich vielleicht, ja, doch, eigentlich schon, ne? Ja, <lacht> So, ne? Aber. Aber ähm, so, eine, so, eine, so eine wirkliche Demut ähm, ist ja nicht einfach nur das Zurückstellen, was ich, was ich kann oder ähm, was, ich, ähm, ja, was ich vielleicht auch wirklich äh, gut kann, sondern eine, eine Demut ist, ähm, ich achte mein Gegenüber höher als mich selbst in, dieser, in einer Situation. Das kann ganz, ganz praktisch aussehen, indem ich einer Person einfach zuhöre und sie ausreden lasse, bevor ich ihr ins Wort falle und die ganze Zeit mir schon überlegt habe, ja, aber das muss ich jetzt unbedingt dazu sagen. Äh, so, ne? ähm, also das ist zumindest so ein Punkt, wo ich auf jeden Fall sehr viel Demut lernen kann, ähm, noch, wirklich, wirklich zuzuhören. Aber auch, ja, nicht sich die ganze Zeit darüber Gedanken machen zu müssen, ja, wie komme ich jetzt an oder wie, wie, wie wirke ich jetzt auf andere, sondern einfach mal so die Augen auch offen zu halten, hey, was, was machen die anderen um mich herum gerade vielleicht richtig gut? Wo kann ich jemand anderen gerade ermutigen, ähm, da, da dass das mir gerade eine, eine Eigenschaft ähm, total positiv aufgefallen ist? Mhm. Also, ne, das, das sind so Zwei kleine Beispiele, die, die für mich Demut zum Beispiel
1: ausdrücken. <lacht> Witzig, dass du das erwähnst. Wir, äh, wir, wir bekommen ja immer wieder mal Feedback, äh, auch zu diesen Folgen. Und das dürfte ich auch gerne, gerne tun, würden uns weiterhin darüber freuen. Und lustigerweise hat letztens jemand geschrieben, äh, ich, das klappt natürlich nicht immer, äh, aber anscheinend machen wir das wohl ganz gut. Jetzt rühmen wir uns dessen mal. Nein, ich greife das jetzt auf, weil du das gerade gesagt hast, ja. dass wir uns anscheinend oft gut ausreden lassen und die Person war dankbar dafür. Und das freut uns natürlich, sowas zu hören. Ne? Fand ich jetzt witzig, dass du das erwähnt hast. Darüber haben wir jetzt vorher nicht wirklich gesprochen. Ja, stimmt. <lacht> aber genau. Und auch, auch für dieses ganze Verhalten. Und das ist nicht irgendwie nur so eine moralische Sache, die wir vielleicht ganz nett finden oder die wir uns ausgedacht haben. Ich meine, irgendwo ist es wahrscheinlich logisch. ne? Ja. Und in, jeder, der mal irgendwo in der Schule war, wahrscheinlich kam irgendwann die Grundschullehrerin, hatte aufgeschrieben, wir lassen uns alle ausreden und wir respektieren einander. Ne? Man kennt das ja so. ne? So, ähm, oder das steht an irgendwelchen, an irgendwelchen nett gemalten Tafeln, in irgendwelchen Häusern. Ne? Wir leben, lieben, lachen und so weiter und so fort. Aber tatsächlich ähm, spricht die Bibel von dem Ne, gebraucht da eine bestimmte Aussage und, und gibt uns da auch dafür das perfekte Vorbild. Mhm. Ne, und auch jetzt würden wir gerne wieder so ein paar Verse vorlesen lassen, auch ein paar mehr. Äh, Philippa 2, 1 bis 11. Ne, werdet ihr vielleicht auch in den nächsten Wochen, wir sind in der Adventszeit, werdet ihr in den nächsten Wochen vielleicht auch noch häufiger mal hören. Ähm, genau. Aber ich glaube, dass es da gar nicht so viel um Advent und Weihnachten geht, als vielmehr um etwas anderes.
0: Indirekt habe ich ja einen Vers gerade schon äh, zitiert, richtig, ne, der darin vorkommt. Äh, ihr könnt mir gleich mal sagen, welcher das war, wenn ihr, wenn ihr äh, aufmerksam mitgelesen habt.
3: Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf sein göttliches Recht. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor, Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist.
1: Yes. Vielen Dank. Genau. Also das ist so, vielleicht fällt es jetzt mal auf, das hat ganz schön wenig mit Weihnachten und Advent zu tun. Und ganz schön viel mit, mit Praxis, wie wir einander begegnen. Ne? Also es ist ja erstmal, die ersten paar Verse geht es nur darum, wie wir miteinander umgehen, wie wir aufeinander zugehen. Schaut, wie geht es den anderen. Ne? Welcher Vers war es, den Tobi vorhin schon mal so angedeutet hat, zitiert hat? Ihr jetzt nicht die Nummer sagen, sondern die Aussage. Ihr dürft es auch ohne Mikro sagen, einfach reinrufen und wir wiederholen es.
5: Den anderen höher achten als sich selbst.
0: Genau. genau. Vers 3. Tut nichts aus Eigennutz oder Eitelkeit, ähm, sondern vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Und das ja, was, was dieser Abschnitt so genial ausdrückt, ähm, ist wirklich das, was du schon an, angedeutet hast. Ähm, es ist nicht einfach so eine, so eine Moralkeule, äh, ja, tut das jetzt, sondern äh, tut das, weil Christus es euch vorgemacht hat. Hm. Und dann wird dieser ähm, so, äh, sogenannte christus ähm, ja, erwähnt und, und, und er beschreibt einfach so genial Christus selbst ist Gott. Aber bleibt nicht einfach in seiner göttlichen Herrlichkeit, sondern erniedrigt sich, um auf die Erde zu kommen, die in Sünde gefallen ist. Und erniedrigt er sich so tief, dass er sich sogar töten lässt. Mhm. Ähm, mit, der, mit der schlimmsten Fol Foltermethode. Und weil er das getan hat, weil er sich so erniedrigt hat, also ein, ein, ein viel, viel krasseres Wort für Demut, glaube ich, ja. so eine Erniedrigen, so, ähm, ähm, was, was bei uns vielleicht im Sprachgebrauch auch eher so wirklich negative Assoziationen mit sich bringt, ähm, wird er von Gott selbst erhöht. Ja. So, und diese, diese Aussage finde ich, find ich so, so cool. Ähm, und das, das kann man, damit kann man, glaube ich, auch dieses Verhältnis voll gut zusammenfassen müssen, also stolz ist glaube ich so ein so, so so Ding, ähm, man versucht sich selber zu erh erhöhen. Man, man hält vielleicht gar nicht so viel von sich selber oder vielleicht auch doch, aber man versucht sich vor anderen gut darzustellen. Genau, zu, also zu wahrscheinlich zu aus, aus
1: einer Angst irgendwie hinten runter, vielleicht hinten rüber zu das, fallen.
0: Ich glaube, es gibt da verschiedene ähm, Motive. Also es kann auch wirklich einfach so eine Unsicherheit sein. Und Jesus hat uns vorgelebt, hey, wir müssen gar nicht, wir müssen uns gar nicht selbst erhöhen, denn der, der sich selbst erniedrigt, der wird von Gott erhöht. Der, der kriegt von Gott eine Würde, eine, eine Ehre. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich finde, der Galaterbrief, äh, wo es ja viel um Gesetzlichkeit äh, geht, also dass sich selber halt irgendwie äh, gut dastehen lassen, ähm, drückt es so cool aus, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen, mm. äh, so, ne? ähm, Das ist, das ist eine, eine Würde. Wir sind in dieser Gottesfamilie aufgenommen. So und da, da finde ich finde ich drückt ähm,
1: ja, dieser philippa hymnus diese, dieses Verhältnis ähm, super gut aus. Richtig. Und, und was, ich, was ich auch cool finde ist, das ist, sind ja nur ein paar Verse, ne? Ich glaube Jesus ist, ist so ziemlich für, für alles was wir sein sollen und dürfen und wonach wir streben äh, sollen, das perfekte Beispiel. Ne? Und äh, wir haben vorhin so ein bisschen gesagt, so, dass, glaube ich, auch Demut so, so ein Begriff sein kann, naja, der hier und da auch, auch mal falsch verstanden wird ne? oder, oder falsch gelebt wird. Was heißt falsch? Ich möchte mir nicht großartig anmaßen zu, zu richten, aber äh, es gibt Stories von Leuten, wo Leute sagen, hey, vielen Dank für die Predigt oder so und jemand regt sich darüber auf, weil man ihm ja jetzt den Segen genommen hätte, weil man ihn gerühmt hat ne? und man ja, hat ihm ja. den Segen geraubt, den, den er der, der ihn im Himmel erwartet hätte, aber weil man ihm jetzt menschlich ein Dankeschön gesagt ja. hat oder ihn geehrt hat, ist jetzt der Segen genommen, so, ne? Weil, ne? Und so, solche wirklich, wo ich, wo ich, das tut mir leid, wenn ich sowas höre, wo ich denke, so, hey, also Leute haben sich auch bei Jesus bedankt, so, ne? Und, und ja. haben sich gefreut über ihn und so, ne? Er hat ja auch nicht gesagt, so, seid ruhig, das dürft ihr nicht sagen, so, weißt du, so. Ja. Äh, nein, so ist, ist ja in Ordnung, so, ne? Ja. Ähm, und was ich damit mache, das heißt ja nicht so, dass ich jetzt losrenne und sage, ja, guck mal, was ich gerissen habe, sondern wenn sich jemand darüber freut, wie schön. Dann, dann bin ich dankbar dafür. Und wenn du das ehrlich meinst, dann sagst du, sag, kannst du gerne dazu sagen, dem Herrn die Ehre dafür, ne? alles gut. Aber ne, es gibt ja wirklich manchmal so ein, so ein wirklich find, wenn ich sowas höre, so ein krankhaftes Verständnis, auch, auch, auch Gott gegenüber, als würde er mir nichts gönnen. Ja. Ne? Wenn, ich, wenn ich so lese und wenn ich, wenn ich mir die Welt um mich herum angucke, wenn ich meine Beziehungen sehe, denke ich so, Gott gönnt die ganze Zeit. Ne? Mhm. Also so, der meint es richtig gut mit mir das heißt nicht, dass alles perfekt läuft und ich Millionär werde und so weiter, aber warum nicht ne? ja. also, und ich glaube, das ist so dieses Verhältnis, wo auch Demut manchmal schwierig verstanden werden kann so, ne? das ist auch nichts, wo ich auch wiederum sage, was ich mir ausdenke, wo ich denke so, wo ich jetzt auf so eine Motivationsrednerebene gehen will, sondern nee, nee, Schau, schauen wir uns Jesus an und leben einfach so, wie er gelebt hat, nicht nur, was er gelehrt hat und explizit gesagt hat sondern wie ist Jesus damit umgegangen, wenn, wenn sich jemand bei ihm bedankt hat, wenn sich jemand über ihn gefreut hat? Ne? Ähm, Jesus hat es angenommen, dass, dass, äh, dass die Frau äh, ihn mit Öl gesalbt hat, das einen halben, dreiviertel Jahreslohn gekostet hat. So, ne? mhm. Andere haben sich ja. darüber aufgeregt, ja, dass das herausgeschmissenes Geld ist und so, dass es nicht, dass es, dass man aber, nee, ist okay. So weißt ja. du? Äh, und ich will mich nicht auf die, Stelle, auf, die, auf die Ebene von Jesus stellen, aber ich, ich hoffe, wenn ich mit ihm unterwegs bin, ist das mein größter Wunsch, ihm immer ein Stückchen ähnlicher zu werden. So, ja. ne?
0: Und das ist ein cooles Stichwort, weil äh, auch da könnte man ja jetzt vielleicht sagen, ja, ähm, ich, ich versuche einfach, äh, das so zu machen wie Jesus. Und wenn ich das ganz gut hinbekomme, dann habe ich es halt äh, irgendwie geschafft ja. und, und habe wieder was Messbares. Aber auch da ist ja wieder ein ganz, ganz anderes Prinzip hinter. Und zwar, ähm, ich muss halt nicht einfach versuchen, so wie Jesus zu sein, sondern ähm, Jesus hat uns selbst ähm, den Heiligen Geist ver äh, versprochen, der, der in uns dann wohnt als seine Kinder und ähm, der in uns, äh, also der, der uns in alle Wahrheit führt, so hat Jesus es ausgedrückt, der, der uns befähigt zu den guten Werken, die er schon vorbereitet hat. Yes. Und, und äh, das finde ich so, so genial, dass auch wieder nichts, wo wo, wofür wir uns selbst rühmen müssten, sondern wir dürfen stolz auf Jesus sein, dass er es in uns vollbringt. Wir dürfen dankbar und, äh, sein und uns darüber freuen, dass er es in uns bewirkt äh, hat, wenn, wenn, wenn wir, ähm, ja, wenn man sehen kann, dass, ähm, dass, dass es in unserem Leben halt Frucht trägt, so das, was Jesus uns vorgelebt hat. Ja. ja.
1: Und, und was wir auch jetzt gerne, und das ist mal wieder so ein bisschen eine offenere Frage, was wir gerne hören würden, ähm, in wessen Leben das vielleicht auch noch Frucht getragen hat. Ne? Das klingt jetzt so ein bisschen kryptisch. Das für uns ist es interessant: hey, gibt es in eurem Leben Menschen, die können sogar hier sitzen, wenn ihr wollt. Also, dann meine ich nicht uns, sondern hier irgendwo vielleicht. Äh, müssen aber auch nicht. Ne? Gibt es in eurem Leben Menschen, wo ihr sagt, so hey, die, die, die sind mir voll das Vorbild in einem demütigen Verhalten. Ne? Auch, auch nicht immer und überall, die müssen nicht perfekt sein, aber vielleicht eine Situation, die euch einfällt, wo ihr sagt so, boah krass, äh, das wie die Person da reagiert hat, wie sie sich da verhalten hat, wie sie da gelebt hat, äh, das ist für mich so, so, ein, so, so ein Punkt, vielleicht eine Definition von diesem Wort Demut.
0: Möchte jemand erzählen? Kennt jemand jemanden, der oder die besonders demütig ist? Und da auch irgendwie so ein Vorbild ist?
5: Ähm, also, mir fällt tatsächlich meine Oma ein, weil äh, ich glaube, ich kenne keinen dankbareren Menschen als sie. Und die hat einfach viel in ihrem Leben so erlebt, in Russland und sowas. Ähm, und ich finde, so dieses demütig sein, also das zeigt sich oft auch in dem, wie wie sehr Leute Gott gegenüber für alles dankbar sind irgendwie. Ja. Also sie hat auch viele krasse Sachen in ihrem Leben so erreicht und so. Sie hat damals in Russland Medizin studiert und so und durfte dann nicht arbeiten, weil sie Christ war und sowas. Ähm, und hatte hier später eine eigene Praxis. und Also eigentlich so menschlich gesehen Dinge, also viel im Leben erreicht und so. Und trotzdem war sie wahr und ist sie auch immer noch super dankbar für alles. Ne? Und sie sagt immer ja Gott alle Ehre und so. Und das finde ja. ich so richtig cool und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen irgendwie nicht so haben und das ist aber auch was, was man lernen kann. Ne? so ja. Dieses Gott für alles dankbar zu sein und ich ja. glaube, dann ist, kommt es auch nicht so schnell vor, dass man so hochmütig oder stolz wird, weil man weiß, okay, ich bin Gott, er also in erster Linie bin ich erstmal dankbar dafür, was ich habe, ja. weil Gott mir das geschenkt hat.
0: Ja. Ich finde, find, wo, wo mir das auch oft so auffällt, ist, wenn ich Menschen aus der Gemeinde sehe, die irgendwie in der Woche morgens äh, so ganz heimlich, still und leise alles schön sauber machen, damit, damit man am Sonntag da einfach reinkommen kann. Und die meisten Menschen sehen das vielleicht noch nicht mal so oder denen fällt das gar nicht so auf, aber es ist alles sauber. Und da, da war jemand, oder ich kenne einen jungen Mann aus unserer Gemeinde, der, der ist oft noch um 11 Uhr abends, wenn die Gemeinde sonst komplett leer ist, ist der da und fegt einfach die, die Reihen durch. Äh, so, ne? und das das finde ich richtig cool. Also gerade so zu so Zeiten, wo man weiß, hey, das sieht sowieso keiner, ähm, finde ich das richtig Hammer. Oder ähm, ja, gerade so entweder in, in der Gemeinde oder auch im, im, in der Musikbranche, so Techniker, die einfach als allererstes da sind, alles anmachen, alles aufbauen, alles vorbereiten und äh, dann äh, kommen diejenigen, die auf der Bühne sind und äh, dürfen da einfach Musik machen oder ähm, sprechen oder so. Ja. Und es wird halt einfach nicht laufen, wenn, wenn sich da nicht Leute schon lange im Vorfeld Gedanken drüber gemacht haben und Arbeit mitgemacht hätten und äh, das alles vorbereitet haben. Und das finde ich, ähm, also um das jetzt so ein bisschen auch Pausch, äh, pauschaler sozusagen, finde ich immer Hammer, wenn, wenn so Leute da, da das einfach aus so einer dienenden Haltung auch äh, cool. machen. Und das, das mir schon
1: häufiger be äh, begegnet. So. Ja. Äh, ich, also, ich ist jetzt gar nicht so konkret, aber ich weiß nicht, ob ihr auch solche Leute kennt. Du fragst die irgendwas, fragst um Hilfe, du fragst um, was weiß ich, vielleicht Geld, keine Ahnung, irgendwas. Und, und die sagen, ohne zu überlegen, ja klar. Ja. Weißt du, so ähm, und das, ich möchte wirklich keinen Menschen zu, zu einem, zu einem Ja-Sager hier erziehen und euch sagen: so, Wenn man demütig ist, ist man immer so, ne? N nicht falsch verstehen. Äh, und, auch, und auch Leute, die, die immer nur Ja sagen, die können sich auch schnell überarbeiten oder ausbrennen. Ne? Ähm, aber ich glaube, manche haben einfach so eine ja auch so eine, so eine dienende Haltung in vielem. So dieses, ja klar. Ne? Ich, also, so, weiß ich nicht, wenn ich an meinen Papa denke, ähm, manchmal geht mir das auch ein bisschen auf den Keks weil ich möchte mit ihm Termine machen, um irgendwas zu machen und ihm ist das so, das gibt es einfach nicht ne? So, äh, Entschuldigung ähm, Keine Ahnung, er schraubt halt übelst viele Autos Ich frage so, können wir das und das am Auto machen? Ja klar, ja wann denn? Und ich frage dann so für in anderthalb Wochen von 16 bis, äh, weiß ich nicht, 20 Uhr
5: Ja so, weiß ich doch
1: nicht weiß ich doch nicht, aber wir können jetzt, wir können jetzt los, ist kein Problem, <lacht> ne? oder, oder so, ja natürlich habe ich dann Zeit, ne? Das ist, ist auch nicht immer toll so, äh, weil, weil das äh, in, der, in der Lebenspraxis einfach mal immer ein bisschen schwer fällt, aber so, ja klar, da bin ich da ja. bin ich da, ne? Ja nice. Und äh, das liebe ich auch total, meistens, wie gesagt, <lacht> <lacht> auch ja. nicht immer. Aber vielleicht ähm, jetzt hat hier keiner was gesagt, ich weiß nicht war, äh, oder wenige. Doch, deine äh, Frau. Ja. Richtig, deswegen sage ich, wenn ich zurückgerudert und habe weniger ja, gesagt. Ja. Ähm, vielleicht denkt ihr trotzdem drüber nach. Weil ich glaube, dass es immer ganz nett ist. Ich liebe das auch und ich weiß, Tobi auch, wir, wir predigen gerne oder machen gerne Themen oder so. Aber das, das, wenn, das, wenn man das nicht mit Leben füllt, dann, dann bleibt das oft auf so einer Bühne. Da mache ich, mache ich immer gar keine Illusionen. Und deswegen denk mal gerne drüber nach, so hey demütig sein und, oder nicht stolz sein, in dem Sinne, ne, wie wir es die ganze Zeit sagen, ist ja schön und gut. Aber gibt es Menschen in meinem Leben, die das richtig krass leben? Ja. Ne? Die, die diesem Beispiel von Jesus wirklich nachgehen. So, ne? ja. Dann, ähm,
0: ja, und wenn ihr solche Personen, wenn, wenn euch das auffällt, dann ermutigt sie auch gerne dafür, äh, lobt sie auch, wenn, auch wenn sie das eigentlich gar nicht, vielleicht gar nicht wollen oder so, also macht es trotzdem, weil es tut trotzdem gut, ähm, wenn, man, wenn man jemanden ermutigt. Und ja, also wir, wir haben ja jetzt über Demut äh, gesprochen, ich noch nochmal zurück zu Stolz, weil ich würde sagen, in der, in der, äh, in der Praxis, ähm, da begegnet uns das halt auch äh, häufiger, wir, wir hatten ja eben schon so ein paar praktische Beispiele genannt, ne? ähm, dass man sich nicht sagen lässt, äh, besser, alles besser weiß. Äh, du hast am Anfang durch deine dein, äh, Geschichte so äh, Leute, die überhaupt nicht verlieren können, auch irgendwie eine Art von, von Stolz, äh, weil man denkt irgendwie, ja man muss ja immer gewinnen, oder? Also man ist ja ein Gewinner, so. Ja, ja, ja. Vielleicht,
1: vielleicht erkennt sich ja auch der ein oder andere wieder von gewissen Camp-Spielen, <lacht> ne? wo man ja wirklich nichts gewinnen kann, <lacht> ja. ne? so nicht ein Cent. Aber man kann was verlieren. <lacht> Die, Ehre. Die Ehre, genau, ja. und, und wirklich, und manche geben da ja alles rein. Ja, so, ja. Ne? Also denk mal gerne so ein bisschen drüber nach, so, äh, weil wir wollten ja eigentlich eine Frage stellen. ne? Ja, ja, ja. Wer, wer würde sich denn hier, und, und jetzt, jetzt auch nicht aus so einer falschen Demut, sondern komplett, ne, versucht mal diesen Kontext auszublenden und ihr auch zu Hause so, wer würde sich denn so als stolz bezeichnen?
0: Einfach mal Hand hoch. Ha? Krass, doch, ja. doch mehr als erwartet,
1: oder? Jetzt könnte man fies sein und fragen, warum.
0: <lacht> ja. Bist du fies?
1: Ich frag mal, warum? <lacht> Wäre doch schön. Ne? Wir wollen ja Beteiligung haben und alle, die das antworten möchten, nochmal melden. Okay, okay, äh, ist, ist in Ordnung, das war auch gar nicht geplant, aber es wäre, es wäre spannend gewesen, ja, weil, weil ganz ehrlich, also wir haben gequatscht und <lacht> wir würden uns beide nicht als stolz bezeichnen, glaube ich, ne? haben wir gesagt so, ne. also ja. wenn jetzt jemand so, zu so, ne, wie gesagt, ohne Kontext von viel damit beschäftigen, viel darüber nachdenken, so zu mir kommt und fragt so, bist du ein stolzer Mensch,
0: ich sagen so nö. Aber jetzt eine Frage, die mir gerade gekommen ist. Wenn man sich selber nicht als stolz bezeichnet, ist man da nicht eigentlich stolz? Wahrscheinlich.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ne? Aber, ja. aber das ist also ist ja auch erstmal, erstmal ehrlich. Ne? Wir haben ja nur eine Frage gestellt ja, und die, ja. be die beantworten wir ja einfach. Ähm, und es ging um eine Selbsteinschätzung. So, ne? ja. ähm, aber cool, dass viele so ehrlich waren, wenn sie das von sich meinen, zu sagen, ey, ich bin stolz äh, und nicht stolz auf ja. weiß ich nicht, ich zum Beispiel, ja. ich bin, und da frage ich mich manchmal wirklich warum, ich bin stolz auf Arminia. Ne, da gibt es wenig stolz drauf zu sein, so. <lacht> aber ich bin es trotzdem so, ne? Ey, hey, ich habe Dauerkarte, ich liebe Arminia, so, ne? Aber ich weiß manchmal nicht warum. Äh, ich bin noch morgen wieder da. Hast du mir noch nie erzählt. <lacht> das war noch nie Thema, ne? Nein. Nein. Ab, aber ähm, genau, weil wir haben uns die ganze Zeit so gesagt: so ja, stolz, schön und gut. Aber auch, wie wir gerade mit Demut gesagt haben, wenn man das nicht mit Leben füllt, ist das so ein bisschen wenig. Ne? Ja. Und wir haben das immer wieder so durchscheinen lassen und würden gerne damit auch so ein bisschen mehr oder weniger zum Schluss kommen. Ja. so, so was, was passiert dann, wenn Stolz sich in unserem Leben Bahn bricht? Ne? Ja. Wie gesagt, wir haben so ein paar Gefahren von Stolz genannt. Du hast es gerade so ein bisschen aufgegriffen mit <lacht> schlechter Verlierer, äh, nenne mhm. ich es mal, sein. Ja, in äh oder so. ne Also über andere... Sich Wegen, erheben. Ja.
0: Genau, das ist ja auch erheben so, ne?
1: Und, und, und das finde ich, find ich für mich zum Beispiel einen besonders spannenden Punkt. Ich finde, gerade, ich weiß nicht, ob das Gemeindekultur ist, oder, oder, oder Russlanddeutsch, oder weiß ich nicht was, also ich habe ja zum Beispiel einen russlanddeutschen Hintergrund, ich spreche jetzt nur von mir, man ist sehr gut da drin zu sagen, so, nein, ich kann ja nichts, und ist gerade schwierig. Ja, also, so eine falsche Demut äh, quasi, die, die du meinst, ne? So. Oder. Ja, nee, zum, ja, schon irgendwo. Ja. Aber wenn es dann um andere geht, dann weiß man doch vieles sehr viel besser. Ja. Dann sind das doch nur die. Entweder die, äh, die, die. Die spielen ja nur Rockmusik, ja, so die, <lacht> ähm, die Liberalen. Oder, oder, oder die. Oder die, die Leute, und ich es jetzt einfach mal so. Und man, ja. man hält dann doch plötzlich sehr viel von sich selbst, von der eigenen Gemeinde, von dem, wie man selbst glauben lebt und so weiter. Obwohl man ganze Zeit immer sagt so, nein, ohne den Herrn könnte ich nichts tun. Ne? Ja. Er vollbringt alles in mir. ne So, ich bin nichts wert. Und, und wenn es dann aber in sowas geht, ins Vergleichen, plötzlich... Ähm, und wahrscheinlich hat das hier noch keiner außer mir getan. Und mhm. vielleicht doch, dann sind wir da doch ganz gut drin. So, ja. Es ne? ist auf jeden Fall mir schon ab und zu mal aufgefallen, zu sagen so, nein, wir sind total unvollkommen, aber da gibt es wahrscheinlich noch ein paar unvollkommenere. So, ne? ja, also ich bekenne mich schuldig. <lacht> schuldig im Sinne der Anklage. Ja, ja. Genau. Und vielleicht der eine oder andere, der hier ist oder der zuhört auch, das ist so eine richtig richtig eklige Gefahr, wie stolz sich in unserem Leben Bahn bricht, und auch wieder, ne, so dieser Punkt von vorne, von, vor, von vorhin, ähm, dass das beeinflusst, ne, Beziehung zu Gott, Beziehung zu Menschen, in dem ja, Fall. Auf jeden Fall. Schafft Spaltung und, ähm, ja, irgendwie auch sorgt das, glaube ich, voll dafür, dass, dass wir eben nicht Liebe untereinander haben und Gottes Reich bauen können und werden, ne, wenn wir so mit unseren Geschwistern umgehen und so über sie reden. Ne?
0: Ja. ja, und das, also gerade das ist ja auch etwas, was wir im Moment sehr, sehr viel sehen können, wie, ja, wie, wie Christen übereinander einfach so ne, in, in Lagern denken. Äh, dann, dann gilt es, ähm, äh, konservativ gegen liberal auszuspielen und, und progressiv gegen, äh, keine Ahnung äh, was, bibeltreu oder was auch immer. Und, und ähm, ja, im Endeffekt ist es, ist es total... Ähm, ja, kontraproduktiv, weil man, man distanziert sich voll, voll voneinander, obwohl man eigentlich ähm, auch, auch vieles gemeinsam hat. Äh, mhm. so, ne? Also zumindest die Glaubensgrundlage. Und ähm, ja, und, und äh, da, da steckt, glaube ich, von beiden Seiten sehr, sehr viel Stolz äh, hinter. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, also wir wollen uns da auch gar nicht irgendwie raus. Ähm, äh, rausziehen aus der Affäre. Ich glaube, ähm, im Endeffekt sind wir alle an, an bestimmten ähm, Stellen immer wieder herausgefordert, ähm, nicht stolz zu, äh, zu sein, weil, weil es sich halt einfach so ähm, es ist, glaube ich, wirklich eine Sache, die, die hinter vielen anderen Sachen äh, st äh, steckt, auch so unehrlich sein, Sachen mhm. unter den Tisch zu kehren, äh, weil, weil man sein Gesicht nicht verlieren will. Ähm, ist auch eine Form von Stolz sein. Also Stolz ist wirklich so eine, so eine, so eine Grundhaltung, die hinter vielen äh, schlechten Taten äh, stecken kann. Ja. So, und ähm, Eine Frage, die ich mir halt im Vorfeld auch gestellt habe. Ja, wie kann man denn aber ähm, demütig jemand anderen auf Stolz hinweisen? Eine, eine Sache ist, glaube ich, wichtig, erstmal seine eigene Motivation zu hinterfragen. Hey, aus welcher Motivation möchte ich jetzt diese Person darauf hinweisen. Ähm, weil, weil ich glaube, dass, dass das Eis da sehr, sehr dünn ist, der, der, der Grat ist da sehr, sehr schmal, dass man das halt tatsächlich auch, auch selber aus so einer ähm, hochmütigen Haltung machen kann. Aber ähm, wenn, wenn mir wirklich was an einer Person äh, liegt und, und ich sehe da in ein Verhalten, was... was ähm, ja, was, was auch die Beziehung zu Gott oder die Beziehung zu, zu den Mitmenschen irgendwie ähm, ähm, ja, kaputt macht, ähm, weil, weil da anscheinend irgendeine Form von Stolz hintersteckt, dann ähm, glaube ich, ähm, kann, es, kann es sehr hilf, äh, hilfreich sein, meine eigene Motivation zu hinterfragen und, und vielleicht dann auch die andere Person zu fragen, hey, mir ist das und das aufgefallen, ähm, wie, ja, was ist deine Motivation äh, dahinter? Also, kann man dann auch zurückfragen ne? und ähm, ja, das ist jetzt wieder sehr, sehr pädagogisch in Ich-Botschaften sprechen. <lacht> also ähm, äh, das ist nur ein, ein Tipp. Ähm, es es ähm, kann, kann sehr helfen in einem Gespräch, wenn man von sich aus äh, spricht, hey, mir ist das aufgefallen, ähm, ich habe das wahrgenommen, wie, wie würdest du das einschätzen? So, ne? hm. Ja.
1: Genau, ich, ich, ich bin immer ein großer Fan von Fragen stellen, ne? ja, ja. also so, das, so der Situation ist mir das und das aufgefallen, habe ich das und das gesehen ne? und, und den Person eine Möglichkeit geben, sich zu erklären, ohne direkt zu konfrontieren, ne? weil ja. sonst ist man schnell auf Konfrontationskurs, ähm, aber wenn man, ne, dann kann die Person sagen, ach so, ja, das war so und so gemeint ne? und dann hat man vielleicht schnell ein Ding aus der Welt geschafft, das gar nicht groß werden muss, so, ne? Ja, genau. ja, Janik.
0: Wir, wir haben jetzt viel über Stolz, über Demut gesprochen. Ähm, was, was wäre denn für dich so ein, so ein Schlusswort, so ein Fazit äh, zu dem Thema? Hm. Vielleicht auch irgendwas Neues, was dir in der Beschäftigung in, im Gespräch jetzt nochmal vielleicht neu aufgefallen ist oder so?
1: Ich glaube tatsächlich, für mich, ne, na, natürlich ist es das Schönste irgendwo, aber ist so dieser, dieser positive Aspekt von Stolz. Ne? Und dass die Bibel auch beides kennt. Hm. Also ich habe... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so die Themenvorschläge gelesen, ich habe stolz gesehen und dachte so, ja, okay. Also, können wir ich habe da keine negative Assoziation mit diesem Thema an sich, aber ich dachte so, ja, das wird halt so, so ein Thema sein, wir werden halt die ganze Zeit erklären, wie, wie, wie schlecht stolz ist. Ja, natürlich stand das irgendwo auch im Mittelpunkt heute, dass wir sagen, so, ey, Stolz wird von der Bibel grundsätzlich oder tendenziell stärker negativ bewertet, aber es gibt auch total viele gute Punkte daran, mhm. äh, die die Bibel auch in den Versen selbst aufgreift. Ne? Und das ist, das ist so cool und das hat mich total gefreut. ne? Und ähm, ich möchte das einfach nochmal noch mal vorlesen, diesen, diesen Vers, weil ich weil ich einfach diese, und das macht nur die NGU, und das ist mir klar, dass das ist, ist eine eigenartige Übersetzung, aber einfach diese beiden Worte, die gebraucht sie häufig zusammen, Freude und Stolz, ne, mhm. das erfüllt mich mit Freude und Stolz. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Ne? Und, und wenn, wenn das wirklich so ist, wenn mich das wirklich mit Freude und Stolz erfüllt, dann raus damit. Ne? Ja. Also so, dann, dann müssen ja. das ja alle wissen, wenn mich etwas mit Freude und Stolz erfüllt. Ne? Und, und da muss der Geist Gottes, glaube ich, noch viel in mir bewirken. Und ich sage bewusst nicht, da muss ich viel daran arbeiten, sondern da muss der Geist Gottes mhm. noch viel in mir bewirken. Aber das ist für mich so, so das, das Schönste an der ganzen Geschichte, glaube ich, gewesen. ja.
0: ja. Ja, sehr cool. Also äh, für mich eine, eine Sache, ähm, die mir gerade nochmal aufgefallen ist, ist wirklich, dass, dass Stolz wirklich hinter sehr, sehr vielen anderen ähm, ja, negativen äh, Verhaltensweisen äh, steckt. Und ähm, da, da möchte ich einfach äh, ein bisschen sensibler auch, mhm. auch werden, ähm, auch im, im, in, im Selbsthinterfragen. Ähm, ja, und, und gleichzeitig äh, dieser Punkt, den du auch angesprochen hast, ähm, auch äh, sehr, sehr gerne äh, da einfach ähm, ja, stolzer auf das, was Jesus in meinem Leben äh, und auf die Hoffnung, die wir daraus haben, ähm, zu sein, äh, das, das ist auch ein, ein Punkt, den, ja, äh, den ich sehr, sehr, äh, der, der mich sehr, sehr angesprochen hat.
1: Cool, ey, dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr hier so, so ruhig zugehört habt. Ich weiß nicht, wie, die, wie ihr es zu Hause macht, wo ihr das hört. Danke, dass ihr diese Folge wieder mitgenommen habt. Wir hoffen, sie hat euch ein bisschen Spaß bereitet, sie hat euch ins Nachdenken gebracht. Und auch wie immer freuen wir uns, wenn ihr euch bei, euch mel äh, bei uns meldet, ein bisschen Feedback da lasst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir sagen, äh, ja. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
1: Wir können jetzt frohe, frohe Weihnachten wünschen. Frohe
0: Weihnachten, das ist äh, ja unsere äh, letzte Folge in diesem Jahr, die rauskommt. Ja. Und ähm, ja, kurz vor Weihnachten. Und äh, vielleicht machen wir das alle zusammen einmal, wenn wir schon alle äh, so schön zusammen sind. Und, und wünschen allen, die das äh, nicht live hören, ähm, gemeinsam frohe Weihnachten. Ich zähle zähl mit meinen Händen so runter. Ne? Und wenn, wenn ich die Faust zeige, dann Frohe Weihnachten. Drei, zwei, eins. Frohe Weihnachten.